0: En los últimos tiempos han crecido de manera exponencial todo el tema de ataques eh, a través de tecnología o de canales digitales y es algo que obviamente tenemos que estar muy atentos porque pueden generar un grave problema tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Uno de los ciberataques más extendidos en la actualidad es el denominado como phishing donde todos los días millones y millones de personas se topan en su bandeja de entrada con correos, con emails que son totalmente fraudulentos y el objetivo es robar información confidencial del usuario o de la empresa y digo de usuario o, o de empresa porque por un lado cuando alguien está trabajando para tu negocio ya sea físicamente en una oficina o remotamente desde su casa si acceden a cierta información de su ordenador podrían acceder a información de la empresa por lo tanto desde la empresa es muy importante que nos protejamos y protejamos a nuestros empleados con formación, con antivirus, con todas las medidas posibles, ya que pueden poner en riesgo los datos de nuestra empresa. Pero, ¿qué es el phishing y en qué consiste? Bueno, este término anglosajón viene de, literalmente, de, de, de la palabra pescar, si lo traducimos, ¿no? Y básicamente es como pescar a los usuarios mediante señuelos sofisticados. Es un tipo de ciberataque que lo que basa su estrategia es eh, en el engaño y en suplantar la identidad. Lo que buscan es, eh, por ejemplo, enviar correos que parecen venir de una empresa que es de tu confianza. Pues Puede ser un banco, puede ser la agencia tributaria, puede ser un, un ministerio o incluso un amigo. Mucho cuidado porque esto también sucede. Tienes eh, en tu lista de contactos amigos o incluso personas de tu equipo de trabajo y se hacen pasar por ellos, de tal manera que para ti la confianza es máxima, porque dices, ah, esto viene enviado por mi compañero o por mi amigo X. El objetivo, como digo, es hacerse con información confidencial, ya puede ser números de tarjeta de crédito, número de acceso a tu banca eh, privada o cualquier tipo de información que les pueda ser útil a los delincuentes para robarte algo en concreto. Pero dentro del phishing hay distintos tipos. No Te voy a hablar de los, los más frecuentes. El primero y más conocido quizás es el phishing por, por email, donde lo que buscan es suplantar a la víctima y que pinche en un enlace que le va a llevar a una página web, que obviamente es totalmente falsa, donde dejará información confidencial. Algo muy típico, pues te, te escriben de, de tu banco y ves que aparece el logotipo del banco y te dicen, oye, ha habido un movimiento extraño en tu cuenta. Por favor, accede ahora para confirmar si es tuyo. Entonces, claro, te asustas. Entonces, ah, clicas, te llevan a una página web y realmente eh, está diseñada exactamente que la web del banco. es decir Ves el logo, todo perfecto, no te llama la atención y te piden los datos de acceso. Entonces, ahí, que vas a hacer? Meter tus datos de acceso al banco. En ese momento, ya estás esa página que es fraudulenta está robando el acceso a la información. Y luego, pues los delincuentes podrán acceder al banco real con tus datos. Al final, piensa que en el día a día los trabajadores recibimos pff, decenas, si no cientos, de, de emails todos los días, ¿no? Y ante esa avalancha y muchas veces la sensación de rapidez, de, de urgencia que, que tenemos, ¿no? Porque cada vez disponemos de menos tiempo para, para gestionarla, pues eso es de lo que se aprovecha, aprovecha el phishing, ¿no? De que vamos muy rápido y al final hay cosas que no, no caemos en ellas y de ahí nos enganchan. Otro de los más conocidos es el llamado como smishing. El smishing es el ataque basado en mensajes de texto, los SMS. ¿no? Esto viene de la combinación de los términos SMS y phishing. Y la, el modus operandi es muy similar. Al final, mediante un envío, recibes un, un SMS que simula venir de alguna, algún destinatario que, que conoces, ya sea una empresa, un banco, institución pública o, insisto, un amigo o Alguien cercano con el mismo objetivo que cliques en un enlace, eh, por ejemplo, temas de correos no, de, de empresas que envían paquetería. De repente llegas un SMS y te dicen, oiga, eh, tenemos un paquete pero no se le ha podido entregar, tiene que clicar aquí para confirmar. Y a partir de ese clicar aquí, porque a veces dices, oye, puedo clicar ahí pero no me piden datos. Pero a veces al entrar en esas páginas web lo que están haciendo es instalar en tu dispositivo, en tu ordenador o en tu teléfono móvil un virus que permite que accedan a cierto tipo de información. Por lo tanto, el peligro no está solo en introducir datos, sino simplemente accediendo a alguno de estas páginas web podemos estar en riesgo. En algunos casos también lo que hacen es tener archivos adjuntos, ¿no? Eh, pues una empresa que te dice eh, te, una multa de tráfico, ¿no? Que viene desde la DGT y te dicen, oye, tienes una multa de tráfico que tienes que pagar y te viene un archivo adjunto. Pues ese archivo adjunto no se debe abrir nunca porque realmente lo que hay ahí detrás es un virus que infecta tu ordenador otra de las tipologías es el vishing con v y aquí el ataque parte de la llamada telefónica esto es eh, una conjunción de términos del inglés voice y phishing. En este caso recibes una llamada de teléfono donde se hacen pasar por, por tu banco, por un establecimiento, con una excusa pues, de que tienes algún problema y quieren solucionarlo, ¿no? Entonces te piden datos financieros o confidenciales pues de tu empresa, de tu de teléfonos móviles, de, de la luz, etcétera. Entonces, esto es algo que nunca des datos cuando te llaman. En todo caso, si te genera dudas, cuélgales y vuelve a llamar a ese banco o la empresa que te ha llamado para ver si son ellos. ¿no? Si llamas tú directamente, obviamente, al teléfono oficial de esa empresa no vas a tener ningún problema. También utilizan el llamado fraude por servicio, servicio técnico, donde bueno, pues te llaman para decir, oye, es que, es que hay un problema y queremos arreglar tu ordenador o teléfono, ¿no? y ese problema no existe y lo que hacen simplemente es acceder a cierta información tuya. Por lo que una de las preguntas que debemos hacernos es cómo detectar el phishing, ¿no? Y creo que es importante que este podcast eh, lo escuche cuanta más gente mejor. Es decir, si eh, tienes empleados o colaboradores en tu empresa, compártelo con ellos para que lo escuchen también y estén informados de qué prácticas deben hacer para evitar esto. Porque recuerda que si ponen en riesgo sus dispositivos, están poniendo en riesgo también la información de tu empresa. Lo primero que tienes que hacer es fijarte bien en, en la URL, la página web donde enlazan. En muchos casos suelen recurrir a URLs mal escritas. Eh, si, por ejemplo, eh, imagínate que es del Banco Santander, pues al final la URL del Banco Santander creo que es bancosantander.es, pues de repente recurren a URLs como banco-santander.es o bancosantander.net. Es decir, pequeños cambios que muchas veces no son perceptibles a ojo humano si vamos rápido. Si te fijas caes, pero vamos rápido, que es lo que hablamos antes, y al final no son perceptibles. Por lo que siempre fíjate en esta parte. ¿no? También, ¿quién es el remitente del correo? Porque en muchos casos utilizan correos gratuitos como Gmail o Hotmail y en otros casos los dominios también son dominios similares pero no es el auténtico. Si el del Banco Santander es bancosantander.es, de repente te encuentras con que te están enviando uno desde bancosantander.net. Entonces, ese pequeño cambio, al final, debe alertarte que eso es un correo totalmente fraudulento que busca sacar algún tipo de información. También cuidado cuando utilizan los tonos dramáticos, que estos tonos normalmente no son usados por, por las empresas. Al final, lo que están recurriendo es a una reacción inmediata basada en la urgencia, en la amenaza, en el peligro. ¿no? Cosas como, identifícate ahora o te bloqueamos tu cuenta del banco. ¿no? Y a lo mejor te, justamente te coge de viaje de vacaciones fuera de tu país y dices, ostras, pues será el banco, no me van a bloquear la tarjeta, voy a hacerlo. Mucho cuidado porque juegan con estas urgencias, estas inmediateces para que caiga ¿no? Para que cojas el anzuelo, ¿no? De ahí como decíamos el nombre de, de phishing. Y ten por seguro que ninguna empresa y todavía menos un banco, te va a solicitar en una llamada datos personales como DNI, correo, eh, números de cuenta de acceso. Nunca, por lo tanto, siempre que alguien te solicite eso y te hayan hecho la llamada, desconfía directa. Presta también atención a la redacción y la ortografía. En algunos casos, eh, en muchos casos, estos textos se generan con sistemas automáticos de traducción o personas que, por ejemplo, no son nativas españolas y cometen ciertas faltas de ortografía o están redactados con frases incoherentes que vienen de traductores. Por lo tanto, eso es una, una alerta roja ¿no? que debe hacerte ver de «uy, cuidado con esto». También desconfía de, de los enlaces ¿no? y los archivos adjuntos, como te decía. Normalmente estas empresas no suelen enviarte enlaces y mucho menos archivos juntos. También presta atención a la firma, de quién es el que envía, el que firma ese email. Eh, en muchos casos suele utilizar nombres genéricos como José, Pedro, Juan, es decir, no aparece el apellido ni cargos completos, o departamentos de empresas, pues departamentos de recursos humanos o equipo financiero. No suele haber una identificación eh, con teléfono, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para evitar eh, el phishing debes tener en cuenta todas estas medidas que te estoy comentando, pero también es conveniente que cuentes con una un buen antivirus suite de seguridad en tu ordenador. En el teléfono, si es a nivel de empresa, todavía con mucha más razón. Y además, que para garantizar también toda la infraestructura tecnológica de tu negocio, es importante que te mantengas informado sobre toda la actualidad de, del tema cibernético o si, bueno, pues si puedes hacer alguna auditoría de seguridad o estar en. ¿sabes? Para, para por lo menos protegerte. No esperes a que tengas un problema para hacer esa auditoría. Siempre es recomendable poner esa capa de seguridad extra antes de tener problemas. Te recuerdo, si quieres más información sobre cómo mejorar los resultados de tu negocio por internet, en mi web juanmerodio.com encontrarás toda la información que necesitas.